0: 안동교의 원로 목사 유경재입니다. 대림절은 주님 오시기를 기다리는 절기로 세례자 요한이 불로 세상을 심판하실 메시아를 기다리며 회개의 세례를 선포하던 때의 비유가 됩니다. 세례자 요한은 오실 메시아에 대해서 특별한 기대를 걸고 요단강으로 세례를 받으러 나온 사람들에게 외쳤습니다. 그의 외침을 조금 풀어본다면 이렇습니다. 지금 있는 세상은 종말이 올 것이다. 도끼가 나무뿌리에 놓여 있다. 그 도끼를 잡은 분이 내 뒤에 오실 것이다. 그는 요단강에서 내가 세례를 주는 것과 같은 사소한 일에는 더 이상 관심을 갖지 않을 것이다. 그는 성령과 불로 먼저 세상을 멸망시키시고 새 세상을 만드실 것이다. 그러므로 새 세상이 올 때에 거기에 합당하도록 회개하라. 그렇지 않으면 너희들은 노아의 홍수를 어린애 장난과 같이 여기게 될 만한 심판으로 멸망받게 될 것이다. 요한은 어려서부터 사회를 등지고 광야로 나가 메뚜기와 석청을 먹으면서 야인으로 생활을 했습니다. 그의 광야 생활은 바로 부패한 사회에 대한 반발이요 부정을 의미합니다. 이런 요한의 성장 배경을 바탕으로 볼 때에 그의 메시지가 비판적이요 독설적일 수밖에 없음을 이해할 수 있습니다. 따라서 그가 예비하는 메시아에게 거는 기대는 각별할 수밖에 없습니다. 메시아가 오시면 이 썩어빠진 세상을 심판하시고 새로운 세계를 이루실 것이라고 기대하였습니다. 그런데 그가 메시아라고 기대한 예수가 나타나셨는데도 아무런 변화가 일어나지를 않았습니다. 그가 예언하였던 대심판의 징조는 어디에도 보이지 않았습니다. 오히려 지금 자신은 헤롯 왕에 의해 감옥에 갇힌 신세입니다. 그는 감옥에서 이제나 저제나 하고 기다렸습니다. 그러나 아무 일도 일어나지 않았습니다. 이때 요한의 심정은 얼마나 참담하였을까요? 요한이 제자들을 통하여 듣는 소식은 나사렛 예수가 예루살렘에는 얼신도 하지 않고 변방인 갈릴리 지역에서 바리새인들을 피해다니며 병든 자들이나 고쳐주고 몇 가지 기적을 행할 뿐이라는 것이었습니다. 이런 일들은 요한이 기대했던 것에 반도 못 미치는 것들이었습니다. 오늘 우리도 요한과 비슷한 경험을 하였다고 고백하지 않을 수 없습니다. 예수가 오시면 불공정하고 불의한이 세상이 당장 바뀌고 우리의 삶이 물질적으로 풍요롭고 안정된 삶이 될 것으로 기대를 하였습니다. 그러나 우리의 그런 기대가 응답되어 본 적은 별로 없습니다. 그런 기대를 가졌다가 요한처럼 실망을 맛보았을 뿐입니다. 기독교 2000년의 역사가 지나는 동안 세상에서 달라진 것이 무엇인가? 과거처럼 오늘날도 여전히 고난과 범죄와 미움이 계속되지 않는가? 예수 그리스도를 믿음으로 전쟁이 한 번이라도 피해갔으며 수많은 감옥이 하나라도 줄어들었으며 한 국가라도 진정으로 정의로운 나라로 바뀌었는가. 달라지기는커녕 더 악해지고 더 불공정한 세계가 되지 않았는가. 이렇게 볼때 과연 예수님은 우리가 기대한 메시아인가 하는 의문이 들지 않을 수 없습니다. 요한은 감옥 속에서 깊은 절망을 체험하면서 제자들을 예수님에게 보내어 물었습니다. 오실 그분이 당신이십니까? 그렇지 않으면 우리가 다른 분을 기다려야 합니까? 요한의 질문은 한가하게 노변에 앉아 토론하면서 던진 질문이 아닙니다. 이것은 아주 절박한 질문이었습니다. 그는 깊은 절망 속에서 이 질문을 예수님께 보냈습니다. 예수는 자기가 일생을 바쳐 증거한 그 메시아는 아니라는 사실이 분명한 시점에서 그는 절망을 맛보았던 것입니다. 그러나 요한은 완전히 포기하고 죽음을 택하는 대신에 빈 마음으로 예수를 바라보며 그에게 제자들을 보내어 질문하게 하였던 것입니다. 그의 질문을 조금 풀어보면 이렇습니다. 당신은 분명 내가 증거한 그 메시아는 아닙니다. 그런데도 당신은 나로 하여금 메시아임을 믿게 합니다. 도대체 당신의 메시아성은 무엇입니까? 요한은 이제까지 확신했던 자기 신념을 버리고 빈 마음으로 예수님께 질문을 던진 것입니다. 우리가 진정 크리스도를 만나려면 이제까지 우리가 간직해온 자존심과 고집이 깨어지는 고뇌의 밤을 거치지 않고는 어렵습니다. 눈물로 침상을 띄울 만큼 자기가 깨어지는 아픔을 통과하지 않고는 누구도 진정으로 하나님의 뜻을 올바로 받아들이기 어렵습니다 대림절이 참회의 기간이 되어야 할 이유가 바로 여기에 있습니다 대림절은 보라색이 상징하는 것처럼 가슴을 찢으며 자신을 지탱해온 자존심을 깨는 기간입니다 진정 겸손한 자로 오시는 예수 그리스도를 맞이하려면 우리 자신이 빈 구유처럼 준비되지 않으면 안될 것입니다. 우리는 여기서 분명히 알아야 합니다. 하나님의 역사는 우리가 기대했던 대로 이루어지는 것이 아닙니다. 우리 나름대로의 기대를 갖고 기대를 때는 오히려 절망을 맛볼 뿐입니다. 그러므로 빈 마음으로 그분이 역사하시는 모습을 지켜보는 것만이 우리가 취할 바른 자세입니다. 우리가 무엇을 이루어주시기를 기도할 것이 아니라 그가 우리 속에 그분의 뜻대로 역사하시기를 기다릴 뿐입니다. 그런 의미에서 기다림은 철저한 자기 부정을 필요로 합니다. 그 부정을 통해서 나의 기대와 욕망을 완전히 비우고 빈 마음이 될때 거기에 하나님의 구원의 은총이 임하게 될 것입니다. 요한의 제자들이 와서 질문하였을 때 예수님은 소경이 보며 안전뱅이가 걸으며 나병 환자가 깨끗함을 받으며 귀머거리가 들으며 죽은 자가 살아나며 가난한 자에게 복음이 전파된다 하라고 대답하셨습니다. 이것은 세례자 요한이 기대했던 불의 대심판과는 전혀 다른 것이었습니다. 거기에는 무서운 심판 대신 치유와 생명과 복음이 있을 뿐입니다. 세계는 확실히 세례자 요한이 기대했던 것처럼 한꺼번에 놀라운 변혁을 일으키지는 않았습니다. 예수 그리스도의 십자가를 통한 구원의 역사가 세계를 하루아침에 평화롭게 만들지 않은 것이 분명합니다. 그러나 세계는 변화되고 있습니다. 사랑의 복음이 사람들을 변화시키고 있습니다. 그들에게 기쁨을 줍니다. 희망을 가지게 합니다. 정의를 추구하게 만듭니다. 선을 이루도록 힘쓰게 만듭니다. 이 세계는 하나님의 나라를 향하여 서서히 움직이고 있습니다. 예수님은 우리에게 경고하십니다. 누구든지 나를 인하여 실족하지 아니하는 자는 복이 있도다. 우리 편리한 대로 예수를 이해할 때에 예수로 말미암아 걸려 넘어지게 될 것입니다. 우리 마음을 비우고 인내로 복음의 사력에 동참할 때에 하나님의 나라는 우리 속에 자리 잡게 됩니다. 예수님은 요한을 옥에서 꺼내어주시지 않았습니다. 그러나 요한은 아마도 예수님의 대답을 들은 후 기쁨을 맛보았을 것이고 새로 태어난 감격을 안고 죽음을 맞이하였을 것입니다. 예수님은 그를 감옥에서 자유케 하시지는 않았지만 그의 영혼을 과거의 망령에서 풀어 자유케 하셨습니다. 사랑하는 여러분 배림절은 우리가 안고 있는 현실적인 문제들을 해결해 주시려고 오시는 예수를 기다리는 절기가 아닙니다. 문제가 있을수록 자신을 돌아보고 문제에 집착하기보다는 마음을 비우기를, 마음 비우기를 힘써야 할 때입니다. 주님께서 들어오시도록 마음을 비우며 주님께서 오셔서 역사하시도록 자신을 주님께 맡길 수 있어야 할 것입니다. 오실 그분이 당신입니까? 라는 요한의 질문은 바로 자신의 잘못된 아집을 깨고 이제 새롭게 주님의 역사를 기다리는 겸허한 자의 기도입니다. 주님은 바로 이런 기도에 응답하시며 치유와 생명의 역사로 우리와 함께 하십니다. 이제 대림절에 마음을 비우고 겸손함으로 주님을 영접하고 그가 보여주시는 하나님의 나라를 바라보며 나아가는 여러분이 되시기를 바랍니다.